0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Doutora Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia ao nosso ouvinte da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E Eu é que agradeço. Doutora Isabela, vamos falar do Projeto Viana, como vem dando resultados e como é que a gente vai levar isso para o Estado inteiro.
1: Então, o Pacto Agroecológico de Viana, o Pacto Ecológico Capixaba, ele é uma iniciativa de articulação interinstitucional envolvendo diversas instituições como a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público, instituições acadêmicas como o IFES, a FDV a Secretaria Estadual de Agricultura, a SEJUS, de modo a fazer com que nós criemos um rol um, um de benefícios Voltados a esse agricultor para que ele se sinta estimulado a essa transição da agricultura convencional para a agroecológica. Na verdade, realmente é um, um impacto desafiador, especialmente quando a gente olha o cenário nacional em que tudo conspira, né, dado o número de aprovações de agrotóxicos que todos os anos nós estamos assistindo, uma aprovação em número maior, enfim. De permissões, tudo isso né, Isabela? Leva... Exatamente, de autorizações de agrotóxicos novos, de ingredientes ativos novos e que, de certa forma, caminham na contramão da necessidade de sustentabilidade planetária que a gente precisa. Então, se a gente olha para a perspectiva do esgotamento dos solos, a gente está trabalhando contra nós, né, então e a gente não pode esquecer que a política pública que existe é a política pública, a política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, na verdade, é, quando a gente trabalha, elabora na perspectiva do agrotóxico, a gente não está fortalecendo a política pública que seja a mais comprometida com o direito à alimentação adequado, tampouco com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa transição, então, ela tem por objetivo viabilizar, por exemplo, uma maior assistência técnica desse produtor, então ele vai ter a presença do sistema ATER de forma mais intensa do que um produtor que trabalhe com a agricultura convencional. Ela também tem em mira a ampliação e universalização da é, merenda escolar através do PNAE, né, de forma a que o município chegue à universalização de 100% da merenda escolar de modo orgânico. Que legal isso! E aí, de certa forma, você remunera esse produtor com um valor mais interessante, porque ele pode ser um pago um valor por conta desse... desse do desafio que está implicado na agricultura orgânica, ele vai poder receber um valor a maior, mesmo, é, é, mesmo que o município compre um outro produto similar que use agrotóxicos, pagando um valor Menos. menor. Né? Então, a gente está falando aí realmente num incentivo para esse agricultor, para que ele possa fomentar essa transição. Também essa, esse pacto, ele, é, é, ele, tem, ele conta com o auxílio de uma capacitação em termos de agroecologia. Então, existem inúmeros, ah, ah, o IFES e a Faculdade de Direito de Vitória têm elaborado um projeto pedagógico né, em conjunto para capacitar esse, no, esse produtor a fazer essa transição.
0: Porque às vezes é até falta de conhecimento, não, Isabela? Eles agem já por não, instinto, muito, achando que eles vão até é, aumentar a produtividade.
1: Exatamente. Como sempre houve, historicamente, a gente, quando a gente olha as revoluções, a Revolução Verde, enfim, nós é, nos deparamos com um incentivo enorme em torno do uso de agrotóxicos. E agora a gente precisa fazer o caminho inverso. Para a gente fazer o caminho inverso... A gente precisa tanto da capacitação do próprio técnico quanto do, do produtor rural. E nós, é, quando a gente olha o sistema ATER, a gente tem um primeiro, um sistema ATER que não atende 50% dos nossos produtores agrícolas é, de, de agricultura familiar. Então a gente tem um sistema ATER muito defasado. E ao mesmo tempo nós temos um sistema ATER formatado sob uma perspectiva da, do uso de agrotóxicos. Então a gente tem dois desafios aí, que é aumentar o número da assistência técnica e extensão rural, que é o sistema ATER, e ao mesmo tempo capacitar esses técnicos para que eles possam levar o conhecimento técnico ao produtor rural e fomentar essa transição.
0: É, você está falando do ICAPER, por exemplo?
1: Isso é o Sistema Ater. Exatamente, uhum. o Incaper faz parte do Sistema Ater, que é esse de assistência técnica e extensão rural. É quem fica ali do lado do produtor rural, quem passa lá para ver como que tá a propriedade, orienta o produtor rural. Então, a gente precisa desse fortalecimento, né, de que o Sistema Ater primeiro ele se amplie e ao mesmo tempo que ele também seja qualificado com essas novas habilidades que são exigidas para a agricultura moderna.
0: Entendido. E para isso por isso que a gente falou do, de uma proposta que é multidisciplinar, né? Porque para você equipar o encapé, você tem que ter concurso, mais gente, não é
1: isso? Exatamente, e ao mesmo tempo formações voltadas para essa perspectiva, que é uma perspectiva muito diferente do que usualmente sempre foi feito. Uhum. Né? Aquela, aquela, aquele mecanismo de fomento ao uso de agrotóxicos que nós tivemos, na, no, no qual o próprio acesso ao crédito rural ele era condicionado ao uso de agrotóxicos, agora ele já começa a ser colocado em xeque porque ele não é capaz de responder às necessidades de sustentabilidade planetária que nós temos. Nós temos grandes desafios aí em função do empobrecimento massivo dos solos. Então, o próprio, é, tantos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, quanto o próprio Pacto Ecológico Europeu, por exemplo, que é um compromisso da Europa, o chamado Green Deal, eles sinalizam de que a agricultura que a gente tem que caminhar, e a Europa adotou um pacto chamado, uma estratégia né, do prado ao prato, para fomentar a utilização em menor escala e a substituição da agricultura convencional pela agricultura orgânico. agroecológica e orgânica. Muito bom. Eu queria chegar lá no consumidor, porque a gente falou né, de uma das propostas
0: dessa transição é criar um incentivo para o pequeno produtor entregar merenda escolar sem o uso do agrotóxico. E para isso o município, o estado, enfim, eles estariam autorizados até a pagar mais do que um concorrente com agrotóxico. Exatamente. Agora, quando a gente leva isso lá para dentro da nossa casa, Isabela, né? muitas das vezes a
1: família não tem essa opção,
0: ela vai comprar o mais barato.
1: Exatamente. Mas por que, que ela vai comprar o mais barato? E por que, que a agricultura orgânica hoje... É mais cara. Ainda é mais cara? É essa a pergunta que você tem que, que fazer. Porque ela não conta com os subsídios que a agricultura convencional conta. Então... Saiu, um, um, inclusive, um parecer do Tribunal de Contas da União, em 2017, dizendo que havia uma contradição no âmbito do governo federal entre as políticas públicas. Enquanto a gente falava na substituição, né, na política pública de segurança alimentar e de fortalecimento da produção orgânica, diametralmente oposto eram os níveis de incentivos tributários dados para pro, os agrotóxicos, para quem utiliza agrotóxicos. Quando a gente olha, para vocês terem uma ideia, nesse parecer do Tribunal de Contas, ele constatou que de 2011 a 2016, houve uma renúncia fiscal em agrotóxicos da ordem de quase 7 bilhões de reais. Que então, absurdo. quando a gente olha isso, e isso está relacionado a contribuições, está relacionado a PIS e COFINS e também alguns outros tributos. Quando a gente analisa isso, a gente verifica que a agricultura orgânica não tem esses mesmos benefícios.
0: É Não inversão, tem
1: né? algum a uma inversão. Uhum. O que a gente precisa fazer é um movimento contrário e isso é, só vai ser feito à medida que a população se conscientize de que hoje nós temos estudos acadêmicos já pacificados no sentido do comprometimento dos agrotóxicos em relação à própria saúde do ser humano. O número do, dos casos de Alzheimer, da síndrome de autismo dos casos de cânceres, eles estão aumentando progressivamente e há muitos estudos que sinalizam para a responsabilidade pelo uso de agrotóxicos. Isabela, amanhã
0: vocês iniciam um seminário estadual para debater o tema.
1: Exatamente, amanhã por volta das seis horas nós teremos, seis horas da manhã, teremos uma feira orgânica dentro da Faculdade de Direito de Vitória e depois às oito e meia começa o seminário que se estende até a tarde.
0: E que de lá saiam então,
1: boas sugestões para que possam ser implementadas. Exatamente, a nossa expectativa é essa, é fortalecer o tema e ampliar a possibilidade do Pacto Agroecológico de Viana para outros municípios capixabas. Excelente. Conte com a gente, viu Isabela? Muito obrigada
0: pela oportunidade. Bom trabalho para vocês. Obrigada, até logo.